0: Hallo und herzlich Willkommen zu Allein zu Zweit und ähm, nein, <lacht>
1: <lacht> ist doch okay, es muss nicht die perfekte Einleitung sein, du kannst auch genau das so lassen. Hallo.
0: Hallo, hier ist Emre.
1: <lacht> und Sophia. Und wir haben einen Podcast gestartet, der sich Allein zu Zweit nennt. Genau. Warum haben wir denn den Podcast gestartet,
0: Emre? Wir haben den Podcast gestartet, um Leuten ein bisschen nahezulegen, wie unsere kleine Familie mit dieser ähm, Covid-19-Corona-Krise umgeht. Ähm, heute ist der 22. März. Heute wurde beschlossen, dass ab morgen nur noch höchstens zwei Leute äh, miteinander in Kontakt treten dürfen. Wir lassen Ersten also Zeit.
1: ab jetzt die Lea zu Hause und gehen allein <lacht> spazieren. Genau.
0: Das gilt natürlich nicht für Familien. Das ja. geht natürlich nur äh, für Leute, die nicht im selben Haushalt leben. Heißt es. Und ähm, wir haben gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, einen Podcast zu starten, weil es gibt ja sonst nichts zu tun, <lacht> <lacht> äh, ja.
1: ja, ich habe gesehen, dass viele Leute sich was vorgenommen haben für die Zeit, also wenn man jetzt mal von dem das Ganze ausklammert, was passiert ist, mhm. ähm, ist das ja auch gerade, wenn man äh, Social Media so ein bisschen sich umschaut, die Leute zu Hause bleiben müssen, meistens auch, weil sie die Arbeit verlassen mussten und jetzt nicht jeder das Glück hat, Homeoffice zu machen, sich Leute, oder Leute versuchen, das, was Gutes darin zu sehen und oder weil wenn nichts anderes geht, sich ein Projekt zu suchen. Ähm, darüber können wir auch noch mal ein bisschen, bisschen reden und ähm, ja, unser kleines Projekt ist das hier und der, der kleine Podcast von 15 Minuten, mal gucken, ob wir es so klein halten können. Mhm. Ähm, wir können tagsüber nichts anderes machen, weil wir eigentlich immer mit, mit Ellie zusammen sind. Ähm, also für uns ist das unser kleines Projekt, während unser Kind schläft.
0: Genau, Ellie ist unser Kind, falls der, der Name öfter äh, vorkommen sollte. Das ist unser Kind. Und ähm, sie schläft auch gerade. Ich, äh, ab und zu gucke ich immer rüber zum äh, Babyphone und äh, überprüfe es, kann sein auch, das es äh, okay,
1: niemand wissen, weil du schneidest das eh raus.
0: Vielleicht schneide ich es nicht raus. <lacht> vielleicht.
1: vielleicht bleibst du real und Leute hören, wenn die Elea aufwacht. Und
0: ich ich lasse zumindest <lacht> das Geschrei, äh, wenn sie aufwacht, dass ich äh, in der Aufnahme. Und danach, wenn es eine kurze Pause geben sollte, das schneide ich raus.
1: Okay. Apropos Elea und nicht ganz apropos, aber um auf das Thema des Tages zu kommen, was eh immer das gleiche ist, aber wir haben ein kleines Unterthema. Ist, wenn wir spazieren gehen, also Elia ist fast zwei, ähm, fast 23 Monate jetzt, hm. in sechs Tagen. Und damit sie ihren Mittagsschlaf macht, gehen wir spazieren. Emre schnallt sie sich um und wir gehen spazieren und dann schläft sie. So, leider ging das bei uns nie anders, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, genau, deswegen schläft sie, während wir spazieren gehen. Und wir gehen sehr gerne auf dem Friedhof spazieren. Ja, äh,
0: vor allem jetzt zu Zeiten von ja. dieser Pandemie ist es vielleicht auch ganz gut, weil es gibt weniger Leute in... in ja, man begegnet nicht so vielen Leuten. Genau, man begegnet nicht so vielen Leuten. Und ähm, wobei, ich muss auch sagen, jetzt die letzten zwei Tage habe ich schon mehr Leute gesehen ja, ja,
1: aber auch Mütter und Väter, die mit ihren Kindern dorthin gehen, weil man genau. jetzt nicht mehr in die, Spiel, äh, in die Spielplätze gehen, gehen kann.
0: Genau, ja. und ähm, es gibt zwar mehr Leute, aber natürlich immer noch nicht so viele wie... Also man kann immer noch genug Abstand halten und deswegen eignet sich das auch ganz gut. Und ähm, ja, äh, also jetzt eins im Voraus, das Thema, was wir heute ausgesucht haben, ist eigentlich ein... Ist das ein Gebet? Wie war das?
1: Ähm, ich habe es jetzt nicht so extrem recherchiert. Wir, wir sind keine... keine ähm, wir glauben nicht an Gott, wir sind keine gläubigen Menschen, aber ähm, wir verurteilen auch niemanden, der einen bestimmten Glauben hat oder irgendwie einen bestimmten Glauben auslebt. Äh, wir gehen gerne auf Friedhöfe, aber einfach, weil ich, weil ich jetzt persönlich die Stimmung mag und ich so ein bisschen Natur in der, in der Großstadt sehr schätze. Und ähm, ich, wir haben auch ein Faible für Geschichte und für Menschen an sich und irgendwie macht man sich ja trotzdem auch immer Gedanken, wenn man da so rumwandert, wer ist das und warum und wie ist der gestorben. Klingt ein bisschen makaber, aber irgendwie ist das so hm. was, worüber wir uns auch gerne unterhalten. Und ich glaube, das war, ich werde jetzt nicht sagen, auf welchem Friedhof wir da rumwandern, aber es ähm, war, ist glaube ich so ein Mahn, nicht Mahnmal oder ich glaube so ein Massen, nicht Massengrad klingt auch so makaber. Ich glaube, alles klingt makaber. Sammelgrad. <lacht> das wird nicht besser. Aber ich glaube alles. <lacht> Äh, klingt ein bisschen, für manche ein bisschen makaber, wenn es um Thema Friedhof geht. Ähm, aber es ist dann eben dieses Mahnmal, äh, auf dem ein Spruch eingemeißelt ist vom Apostel Paulus. Und der heißt, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und dann eben der Part, der jetzt nicht mehr ganz für uns spricht, beharrlich im Gebet, also worauf wir jetzt nicht unbedingt eingehen werden. Aber ich stand so davor, ähm, Gestern und fand das irgendwie total passend für die für die jetzige Situation. Haben wir dann auch, haben wir auch noch mal ein bisschen gesprochen und dadurch sind wir eigentlich auch erst auf die Idee gekommen, das zu machen mit dem Podcast, um unsere Gedanken dazu so ein bisschen zu teilen. Also Fröhlichkeit in Hoffnung und Geduld in Trübsal und wir werden das jetzt so ein bisschen aufspalten, was wir dazu denken.
0: Genau. Und ähm, ja, ich wollte das auch noch mal betonen: wir sind keine religiösen Menschen, aber. Ähm wir sind, glaube ich, uns auch einig, dass genau diese, dieser Vers, das ist ein Vers, oder? Ja, genau, ich habe vorhin Gebet gesagt, weil ich mich nicht so auskenne. Also Deswegen, offensichtlich kennen wir uns nicht genau. so aus. Aber genau, dieser Vers ist äh, unserer Meinung nach ziemlich ambivalent und ähm, man kann es von zwei Seiten, glaube ich, betrachten und zwar ähm, ich finde, fangen wir mal an mit dem ersten Teil mit äh, Fröhlichkeit in Hoffnung also findet Fröhlichkeit in Hoffnung möchtest du vielleicht da bezüglich Hoffnung etwas sagen, weil du hast ja dein, eines deiner Lieblingszitate
1: also ich finde es total spannend dass Hoffnung ähm, in dem Zusammenhang nicht unbedingt was super Positives ist und ich glaube um, um immer so ein bisschen den Bogen zu spannen natürlich Leute jetzt gerade zu Hause sitzen und ähm, zum Beispiel unsere, ähm, unser Lieblingscafé die eine von den Ladies, die dort arbeitet macht das Vollzeit und die machen jetzt die Tage zu und ihr Mann ist selbstständig als Tätowierer tätig und da kommt dann einfach nichts rein und dann sitzt man da zu Hause und man, man hofft, aber irgendwie ähm, ist in dieser Hoffnung auch was hat so einen bitteren Beigeschmack ähm, weil du weißt ja trotzdem nicht wie es weitergeht, also ich glaube diese, diese Hoffnung mit dem Blick auf was kommt ist nicht immer ähm, kann man nicht immer assoziieren mit, oh wow, ich freue mich so sehr auf das, was kommt. Bei Hoffnung eigentlich, wenn man nur kurz drüber nachdenkt, denkt man oh ich hoffe, das wird klappen. So, so. Das hat aber immer irgendwie was Gutes und was, ein bisschen besseren Beigeschmack. Und Fröhlichkeit in, in Hoffnung ist halt wirklich so dieser, ich muss mich schon fast dazu zwingen, dass ich in diesem Hoffen ein, ein gutes Gefühl mir antrainiere, schon fast. Oder halt, ähm, ja, dass man versucht, so gut gelaunt wie möglich durch, durch so eine schlimme Zeit zu gehen. Und zu dem Lieblingszitat, was du gerade gesagt hast, das ist ähm, von Jean Kerr, das ist eine amerikanische Autorin. Und ich sag das Zitat mal auf Deutsch, weil ich den Flow gerne mag. Und der geht, Hoffnung ist das Gefühl, dass das Gefühl, das du hast, nicht ewig dauert. Und das musste ich, als ich das erste Mal gelesen habe, schon ein paar Mal lesen, bevor es wirklich sich bevor es sich gesetzt hat, weil ich damals immer davon ausgegangen bin, so Hoffnung, okay, gut, wird weggepackt. Weil man denkt über manche Begriffe ja überhaupt nicht lange nach. Und da kam es mir zu, zum ersten Mal so, oh, ist, glaube ich, gar nicht so, so was richtig Positives oder ausschließlich Positives. Und seitdem ist das äh, einer meiner Lieblingszitate. Hoffnung ist das Gefühl, dass das Gefühl, das du hast, nicht ewig dauert. Ja. Und dass man auch hofft, dass es nicht ewig dauert und dadurch auch wieder was, was Positives hat und man einen Drive findet in, dem, in diesem Hoffen. Ja, deswegen, was sehr ambivalent ist, aber irgendwie total spannend. Was denkst du denn?
0: Also, ich wollte nochmal, also ich glaube auch, dass Hoffnung hat zumindest eine Intention, eine positive Intention. Also es ist ja, man hofft auf etwas, dass etwas klappen wird hoffentlich, sagt mhm. man ja so. Und, aber kommt ähm, natürlich
1: auch immer ein bisschen drauf an, wie du auch gepolt bist als Mensch. Na, manche, manche Menschen sind ein bisschen pessimistischer, manche optimistisch, bei manchen ist so ein Mischding.
0: Ich glaube, man, also Hoffnung ist schon etwas tendenziell Optimistisches, mhm. aber ähm, das ist ja auch, was immer auch mitschwingt bei der Hoffnung, ist die Unsicherheit. Genau. Unsicherheit also es ist, ja. es ist nicht die Sicherheit da und deswegen hat man nur die Hoffnung. Und Deswegen hat, ist, hat, hat es diese Kehrseite von eben dieses Negative, weil es könnte ja auch nicht klappen. Ja. Und deswegen diese Fröhlichkeit in Hoffnung ist natürlich gut gemeint, ja. aber es ist irgendwo auch nicht immer angebracht, finde ich. Ja. Es ist auch
1: also findest du es zu ähm, nicht weit genug gedacht oder was glaubst du? Ich frage mich dann, ich frage mich natürlich, was war jetzt die Intention von Apostel Paulus, aber vielleicht stand es davor oder danach und wir haben einfach nicht gut recherchiert aber ähm, ja ich bin da deiner Meinung Jetzt ich glaube
0: es ist natürlich auch äh, gut gemeint und ähm, so wenig ich ähm, an etwas göttlichen glaube es ist natürlich auch trotzdem trotz all, all jenseits von äh, ja. diesen göttlichen Gedanken ja. ist es schon etwas aufbauendes mhm aber es ist nicht immer angebracht. Also es ist Völligkeit äh, und Hoffnung grundsätzlich ja, aber Hoffnung hat eben auch immer diese Kehrseite, dass es halt nicht immer sicher ist. Und natürlich sollte man positiv der Zukunft gegenüber vor allem in der heutigen Zeit jetzt nochmal um den Bogen zu spannen äh, sollte man behalten aber es hat halt eben ähm, Hoffnung hat eben diese andere Seite noch. Es könnte auch das Schlimmste auftreten. Und dadurch, dass wir die Sicherheit nicht haben,
1: aber für, ist, okay,
0: ist zwar Fröhlichkeit natürlich angebracht, aber ähm, ja, man sollte vielleicht auch ein bisschen mit seiner Fröhlichkeit nicht immer sehr weit ausholen.
1: Aber vielleicht ist ja die Fröhlichkeit, Fröhlichkeit seid fröhlich in Hoffnung, ist ja der Satz. Ja. Und vielleicht einfach, dass man sich trainiert, fröhlich zu sein, in dieser prekären Lage, dass man sich dann schon vorbereitet auf das, was eventuell nicht so fröhlich ist, wenn die Hoffnung, also wenn man jetzt am Ende der Hoffnung angelangt und dann das ähm, geschieht, also dieser Endpunkt sozusagen und dann geschieht jetzt nicht das Positive, sondern das Negative, so man kriegt den Job nicht mehr oder wie auch immer, was auch mhm. immer dann passiert, dass man dadurch, dass man fröhlich war oder die Fröhlichkeit ausgelebt hat in diesen bangenden Zeiten, dass man dann vielleicht vorbereitet ist auf, auf das, was kommt, was negativ ist und dadurch mehr Stärke hat, als wenn man jetzt die ganze Zeit Trübsal bläst, was auf den nächsten Satz dann auch Nein. gut hinweist.
0: Ja, natürlich. Also äh, grundsätzlich finde ich es natürlich, also ich möchte jetzt nicht dagegen reden, ne? also Fröhlichkeit hm. in Hoffnung ist natürlich...
1: Aber du bist auch immer so jemand, du, du möchtest dann realistisch bleiben. Also für dich ist das nicht realistisch sozusagen, dass jemand konstant fröhlich ist und... Ich
0: ähm, ja, also natürlich ist es ähm, ich, ich würde sagen, ich, bin, ich möchte realistisch bleiben, wenn es um Tatsachen geht aber wenn es um die Einstellung geht, ist es schon in Ordnung, finde ich mhm. auch zu sagen, so Fröhlichkeit und Hoffnung ja, aber ähm, ja, es, man muss auch immer die Möglichkeit Möglichkeiten, das ist auch eben die Kehrseite von der Hoffnung dadurch, dass man das nie diese gewisse Sicherheit beinhaltet man müsste auch immer offen sein für äh, das Gegenteilige. Hm. man man könnte man kann, man muss natürlich fröhlich sein, wenn man in die Zukunft blickt in solchen Zeiten wie Rüştagel jetzt seit ein paar Wochen. Und vielleicht
1: ist fröhlich das falsche Wort.
0: Ja. Weil ist vielleicht fröhlich
1: schon, ist, wenn ich an fröhlich denke ich an ha und ich mache mir keine Gedanken. Vielleicht eher zuversichtlich finde ich klingt genau. eigentlich schön besser als also fröhlich klingt mir nicht ich, ich denke, reflektiere darüber nach. So. Hm. Fröhlich ist ein Zustand. So, und ich finde, ähm, was habe ich jetzt gerade gesagt? Zuversichtlich. Zuversichtlich. Ja. Ähm, da hat man irgendwie noch was, man ist positiv gestimmt, aber man denkt ein bisschen drüber nach. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, wie gesagt, geduldig in Trübsal ist der, ist der zweite Satz und der schließt daran ja auch so ein bisschen an, dass man das also dreht das Ganze so, nicht dreht das Ganze nicht um, aber ähm, dass die Situation wenn die Situation eben undefinierbar ist dass man geduldig bleibt also mir taugt eigentlich eher der, der Satz Geduld in Trübsal mehr als Fröhlichkeit in findest Hoffnung.
0: du hm. mir taugt zum Beispiel äh, Fröhlichkeit in Hoffnung tatsächlich mehr obwohl ich jetzt so die ganze Zeit das gebärscht okay, habe dann
1: will ich, es interessiert mich was so gegen Geduld in Trübsal ist
0: also ich finde Geduld in Trübsal bedeutet äh, es kommt für mich so rüber wie ähm, sei, ich finde immer Geduld ist etwas Schwieriges in der Hinsicht zumindest was hier die heutige Situation angeht natürlich sollten wir geduldig sein wir haben ja auch nichts anderes ähm, worüber wir uns jetzt so chauffieren können wir müssen geduldig sein aber geduldig sein heißt für mich auch ziemlich passiv sein also es ist halt eine sehr passive Tätigkeit ähm, ist es ist ja keine Tätigkeit, die duldig sein, aber... Aber
1: man zügelt sich ja auch. Und deswegen, also Geduld ist auch sich, nicht sich zügeln, sich zurücknehmen. Und Geduld in Trübsal ist für mich so ein bisschen dieses, wir kehren, wir kehren zurück in unsere kleinen Kokons. Und wir haben vielleicht, ich finde auch so ein bisschen Vertrauen in, in, in dieser komischen Situation, in der niemand je zuvor jetzt gewesen ist und wo wir jetzt nicht genau wissen, ähm, wohin, Am, und machen aber auch keine Panik, weil Geduld finde ich auch wieder was Reflexives hat, also wenn man wieder so ein bisschen besser nachdenkt und sich strukturiert und sortiert in Trübsal.
0: Also ich stimme dir soweit zu, dass natürlich Geduld angebracht ist in solchen Situationen bis zu einem gewissen Grad, mhm. weil ich finde halt eben, dass Geduld wir wissen gerade, es natürlich sollte vorhanden sein, man sollte nicht in Panik geraten und so weiter. Aber man muss auch ausholen und sagen, okay, es gibt Zustände in diesem Trübsal, den wir jetzt so allgegenwärtig in der heutigen Situation haben. Die Zustände, die nicht annehmbar sind, wie zum Beispiel, dass Pflegepersonal schlecht bezahlt ist. Also in die Zukunft gesehen sollte man diese Geduld wegpacken. Man sollte dann diese Geduld kanalisieren. Man sollte mhm. dann eben Ach, diese hierin. Gefühle. Also du
1: findest, dass Geduld dann nichts Aktives ist, sondern hast ja genau, dann alles passt. genau. Es,
0: es ist für mich, mhm. es ist viel zu passiv. Vielleicht auch für äh, temporär natürlich angebracht. Wir können natürlich jetzt nicht viel unternehmen in der Hinsicht, dass es dem Gesundheitssystem, der seit Jahren heruntergewirtschaftet wird, wir können dem Ganzen nichts entgegen. Äh, wir können da nicht entgegenwirken. Aber natürlich sollten wir diese Geduld jetzt auch dafür benutzen, wie wir unsere, unseren Wut gegenüber dieser Ungerechtigkeit kanalisieren können. Wie, also wir sollten diesen Geduld dafür benutzen, wie wir das äh, handeln können in der Zukunft. Das ist halt, dass wir vorbereitet sind für die nächste Pandemie, für die äh, nächsten
1: falls sowas wiederkommt.
0: Genau, oder? für die nächsten Krisen, die dann ja. nochmal entstehen werden. Genauso wie das Finanzielle, genauso wie das, äh, wie eben Kleinunternehmer, auch mittlere Unternehmer, dass es denen halt eben nicht so geht, wie es äh, den Leuten jetzt gerade geht. Und es ist halt eben nicht nur Geduld in Trübsal, denke ich mir, weil das ist für mich einfach zu passiv, natürlich. Man sollte auch eben seine nächsten Schritte darin für diese Aktivität sollte man irgendwie kanalisieren, denke ich mir. Deswegen meinte ich, dass es damit kann ich mich nicht so gut anfreunden, ja. weil es ist irgendwie sehr passiv irgendwie, ich weiß nicht. Und wieso meintest du, dass es äh, dir besser gefällt?
1: Ich keine Ahnung, es ist einfach so ein persönliches Gefühl. Hm. Ich, glaub, weil ich, einfach, ich mag das Wort Geduld, weil das heißt für mich, ich ähm, klamüse Dinge aus, ich strukturiere meine Gedanken und finde dadurch einen Weg. Also für mich ist es nicht wirklich passiv. Es ist Geduld in, ist aktiv im Kopf. Also ich finde, man, also wenn man das so interpretiert, was natürlich, das ist alles Interpretationssache, ähm, deswegen reden wir ja darüber, aber für mich ist Geduld im Kopf was Aktives. Und ähm, Genau, ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Fröhlichkeit in der Hoffnung habt und ein wenig Geduld im Trübsal, wie auch immer ihr das interpretiert. Ich fände es auch total spannend zu wissen, was, was ihr denkt, Könnt ihr uns gerne irgendwie per DM schreiben, bei Instagram oder, hm. ich weiß nicht, ob du eine E-Mail machen willst dafür, keine Ahnung.
0: Wir werden eine E-Mail, wir werden das alles einrichten, wir, <lacht> äh, ich äh, werde das die nächsten Tage, werde ich das klären, vielleicht machen wir auch noch Instagram.
1: Nee, bitte nicht schon wieder. Das oder ich nicht, gesagt. aber ihr könnt gerne auf
0: Sophia ihr Instagram. Ja, genau,
1: at Sophie könnt ihr gerne vorbeigucken. Genau, und, das ist, das wird eh niemand finden, aber ich werde dich verlinken.
0: Genau, wie werden dann äh, die Instagrams, werden wir dann mal, genau. vielleicht irgendwann können wir. Also ich finde es total machen. spannend,
1: was andere Leute dazu denken, gerade jetzt vielleicht, vielleicht in Bezug darauf, muss aber auch nicht. Ich glaube auch viele Leute wollen sich ähm, gerade im Moment auch gerne ablenken. Also ich habe auch bei vielen Content Creators, die sich ein bisschen, die jetzt nicht genau wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollen, so, also ja, ich muss mal was dazu sagen, dass das passiert ist, ich lebe nicht auf dem Mond, so, aber möchtet ihr abgelenkt werden? Ich glaub, da heben alle so die Hände hoch mhm. ähm, und deswegen können wir auch ein bisschen mit Ablenkung abschließen vielleicht, während wir jetzt schon die ganze Zeit darüber geredet haben, über das Thema, über das nicht jeder etwas hören will. Mhm. Ähm, und ich fände es total spannend zu wissen, was wäre dein Top-Ablenkungsfilm-Tipp für alle da draußen?
0: Mein Top-Ablenkungsfilm für alle draußen wäre, ich würde sagen, ich, ich sage aus dem Bauch heraus, sage ich, äh, Dune. Bla. Den alten Oh Dune. Mann,
1: und weißt du, warum das der perfekte Filmtipp aus meiner Perspektive wäre? Warum? Weil du nach fünf Minuten einschläfst. Ja,
0: <lacht> ja das kann man so sehen. Ich sehe, okay. Ich finde tatsächlich auch oh, an dem Film ich nur die erste Hälfte gut oder so. Und die zweite Hälfte ist sehr boring. Aber trotzdem, ist ein David Lynch-Film, der richtig weird ist. Aber <lacht> das haben, glaube ich, auch die meisten angeschaut.
1: Okay. Was glaubst du denn, was mein Film wäre? Ich frage jetzt dich. Dein, dein Film wäre, was glaubst du, äh, welchen Film? Ein, ein gutes Jahr. <lacht> genau. Ein
0: gutes Jahr, wie es auf Englisch.
1: A good year.
0: A good, genau, a good year. Ja. Yeah.
1: Du kennst mich zu so gut.
0: Wenn ja, weil wir den will. Film ungefähr zwölfmal äh, im Jahr anschauen.
1: Ich liebe diesen Film. Der bringt mich in den Urlaub, wenn ich keinen Urlaub habe. Der bringt mich in eine gute Laune, wenn ich keine gute Laune habe. Der lässt mich Russell Crowe angucken, wenn ich <lacht> Russell Crowe angucken will. Nee, also wirklich. Der ist einfach, das ist für mich so ein rundum Feel Good Movie.
0: Ja, wenn ich den Film äh, <lacht> zum ersten Mal sehen würde. Vielleicht noch zum zweiten und allerhöchstens noch zum dritten Mal, würde ich sagen, okay. Aber nicht nach dem, I don't know, wie oft haben wir das schon angeschaut. Oder wie oft habe ich angeschaut, wie du es angeschaut hast. <lacht> Weil ich irgendwann aufgehört habe, das hey. mit anzuschauen.
1: Verurteile mich nicht. Ich liebe den Film. Manchmal guckt, man, manchmal auch nicht. guckt man auch Filme und, Filme und Serien zum tausendsten Mal einfach weise ein. das. Du ja. <lacht> oh Gott. Okay, ich glaube, wir beenden die erste Runde in dem Sinne. Hm. Und äh, hoffen, dass ihr, dass es euch gut geht, ihr zu Hause bleibt und euch ähm, ja trotz der Situation eine schöne Zeit machen könnt. Eine fröhliche Zeit in der Hoffnung.
0: Gut, dann äh, sehen wir uns am nächsten Tag.
1: Ich weiß immer gar nicht, was ich, ich weiß gar nicht, was ich den Leuten wünschen soll. Ich sag einfach nur, Gesundheit
0: hoffe, und äh, Geduld.
1: Ja, weißt du, ich finde, man kommt langsam in so eine Lage, wo man nicht. Kennt ja auch die Leute nicht und deren Situationen. Deswegen sage ich, ich hoffe einfach, dass es allen gut geht. Körperlich und seelisch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hoffentlich morgen. Beim <lacht> hören, nächsten wir Mal. hören uns. Ich sage schon sehen. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Genau. Beim nächsten Mal auf allein, Alleine zu zweit.
1: Den Namen Oder Alleine zu zweit. <lacht> Wie heißen wir? Ja. Okay. Dann macht's gut. Tschüss.